contente d'être avec vous ce matin, en ce 27 décembre. Vous êtes déjà, même d'ailleurs, plusieurs sur le Zoom avec nous. Fait que là, moi, ce que je vois, là, c'est des gens engagés dans leur business. C'est des gens qui se disent, « Ben oui, on est dans des vacances de Noël, mais je suis capable de prendre une heure pour mon développement personnel aujourd'hui. Je suis capable de prendre une heure ou deux heures pour ma business aujourd'hui. » Donc, ça, ça me permet de... Tu sais, c'est ça qu'il faut réaliser. Quand on est des entrepreneurs, on est des entrepreneurs en tout temps. Hein? Mais c'est juste qu'on a le même 24 heures que tout le monde. Mais on décide de venir y appliquer. Oh mon Dieu, je sais pas si vous entendez ainsi. <rire> on décide de venir y appliquer euh, du temps différemment dans notre business. Fait que là, je suis certaine, il y en a plein d'entre vous. Là, vous avez eu vos parties de Noël. Puis là, il vous demande, là, quand est-ce que vous allez recommencer, là, tu sais, autour du 7-8 janvier, là, puis tu fais, non, non, j'ai une vente présentement sur mon groupe où je suis en live à soir, hein. Mais ça, c'est la différence, le fait d'être des entrepreneurs, c'est qu'on se dit, ben pourquoi je consacrais pas une tâche aujourd'hui pour ma business? Puis on va parler justement de bâtir quelque chose de grand, ça se fait une seule tâche à la fois, c'est ce qu'on va venir parler aujourd'hui. Mais de vous voir sur le live avec nous pour le podcast, ben ça me montre exactement le même principe. Et là, hier, on était à parler justement, c'est quoi tes trois grands objectifs de vie? Puis souvent, c'est ça qui va faire que, ben oui, tu vas consacrer une heure à ta job ou deux heures à ta job ou trois heures à ta job, un 25 décembre peut-être, parce que ton objectif de vie, tu veux l'accomplir, puis ça n'en fait partie. Dès que 80% des gens, quand on leur demande c'est quoi leurs trois grands objectifs de vie, ben ils vont en sortir un par rapport aux finances. Ils vont en sortir un par rapport à la santé. Puis ils vont en sortir un par rapport euh, aux relations, soit familiales ou relations de couple. Fait que ces grands concepts-là vont t'amener à faire des tâches différentes au quotidien. Puis pour ceux qui sont en train là, de faire leur liste de 100 buts pour l'année 2023, euh, ben hier, je vous, je vous suggère d'aller réécouter le podcast d'hier parce qu'on est venu splitter ça, par exemple, en six thèmes. Donc, trouver trois grands objectifs dans six différents thèmes. Mais là, pour tes grands objectifs, tu peux les rediviser en cinq autres thèmes. Fait que finalement, là, on avait décortiqué pour on était rendu au-dessus de 80 objectifs ou thèmes à atteindre. La liste de 100 buts avait déjà une bonne job de fête, là. <rire> fait que c'est vraiment, là, aller écouter le podcast d'hier, ça va vous aider euh, à faire votre liste de 100 buts. Ça va être beaucoup plus facile et ça reste en ligne avec, c'est quoi mes grands objectifs de vie que, ben je vais en accomplir une partie en 2023. Puis là, aujourd'hui, on couvre deux chapitres. Pourquoi? Parce que c'est deux concepts hyper simples, mais qu'il faut juste mettre en application. Des fois, là, on cherche comme la solution miracle, puis dans le fond, c'est très, très simple. Il faut juste le faire. Fait que moi, je vais aller partager. Jean-Philippe, je te laisse commencer avec euh, les sujets d'aujourd'hui. Merci, bon matin tout le monde. Donc oui, aujourd'hui, c'est deux, euh, deux chapitres en fait qu'on court, le chapitre 9 et le chapitre 10 pour ceux qui ont le livre à la maison puis qui veulent suivre avec nous. Donc le premier, euh, le premier concept, vous allez voir en fait, puis les deux concepts sont hyper simples. Il faut juste, c'est des concepts qu'il faut se rappeler. C'est des concepts que lorsqu'on les connaît et qu'on les met en application, peuvent complètement changer une trajectoire. Donc la première partie, c'est être à 100% préparé, ok? Donc, être entièrement préparé avant de commencer une tâche. Et là, bien évidemment, 
c'est avant de commencer une tâche d'envergure, avant de commencer une tâche de de haute valeur, une tâche qu'on a identifiée dans les derniers podcasts, qui sont des tâches qui vont nous amener 80% de nos résultats. Donc, pour, pour bien vous faire comprendre le concept, l'auteur utilise une, une métaphore que j'adore, qui est extrêmement parlante. Quand vient le temps de faire une nouvelle recette? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, on, on doit avoir la recette. Je veux dire, si tu n'as pas la recette, ben, ça va être dur, en fait, de la réaliser. Qu'elle soit imprimée papier, qu'elle soit sur un écran, tu as besoin de la recette. Deux, tu as besoin des ingrédients. Okay? Parce que si, exemple, tu décides de vouloir cuisiner un poulet barbecue puis que tu n'as pas de poulet, ben, ça va être juste du barbecue, ça va être des épices barbecue. Okay? Ça ne sera pas le résultat escompté. Là, si tu dis, ah, je veux faire un poulet barbecue, mais je n'ai pas d'épices barbecue, Bien, ça va être un poulet, mais il ne sera pas au barbecue. Ça ne sera pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu vas t'attendre, c'est pas ce que ta, ta, tes invités vont s'attendre de recevoir aussi. Donc, c'est important en fait d'avoir à 100% tous tes ingrédients. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que tu aies tes outils. Je veux dire, si tu veux faire cuire au barbecue puis que tu n'as pas de barbecue, ben je veux dire, ça, ça, ça va mal. J'ai besoin de mes cuillères à mesurer, j'ai besoin de mes tâches, j'ai-tu besoin d'une fourchette, j'ai-tu besoin genre d'une panne, j'ai-tu besoin d'une un, euh, lèche-frite, j'ai-tu, tu sais. Donc, qu'est-ce que j'ai de besoin pour être capable d'accomplir la recette? Donc, n'importe quelle tâche, comme cuisiner, si j'ai pas tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire la recette, les ingrédients puis les outils, ben, comment est-ce que je peux, genre, débuter? Ça va être difficile. Puis, tu sais, moi, je me souviens tellement les, les premiers lives, ou même les premières démos, là. Tu sais, que tu sors la recette dans ta tête, là. Tu dis, ah oui, oui, ça prend ça, 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 ça. Mais t'as comme oublié trois ingrédients, là. Puis là, tu pars en live, là. Puis là, là, le stress pogne. <rire> Parce que là, tu fais, ah oh, shit, il manque mon lait. Fait que, oh, excusez, là, excusez, je m'en vais chercher mon lait. Fait que là, tu t'en vas chercher ton lait. Puis là, tu reviens, puis tu fais, hey, je t'ai rendu où dans ma recette? Qu'est-ce que je leur disais? T'es plus focus pendant tout, là. Parce que là, t'as juste défocusé sur « faut que j'aille chercher le lait ». Moi, je me souviens, même quand, quand je travaillais dans mon petit studio que j'avais fait dans ma maison, j'étais obligée d'ouvrir la porte puis de lâcher un cri à mon chum « va me chercher du lait ». Parce que tu sais, j'avais pas nécessairement les ingrédients avec moi dans ma mini-cuisine de démo que j'avais fait. Fait que tu sais, c'est... Mais c'est là qu'on on se mettait un stress. Parce que moi, personnellement... Ça me mettait un stress. Je me ramassais tout désorganisé, puis je fais, hm, je sais pas pourquoi, j'ai pas les mêmes résultats d'habitude. <rire> Mais en réalité, c'est juste parce que je suis pas focus à faire cette tâche-là. Ben c'est la même chose là. Si, si je m'installe à faire quelque chose, là, puis je suis obligée de me lever trois fois parce qu'il me manque un livre ou faut que je rouvre mon ordi ou que c est, c est, je multiplie de, par trois le temps pour faire ma tâche là. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, tu sais, quand on dit d'être à 100% préparé. Ça peut être fait euh, en différentes étapes. Ça peut être fait à différents moments. Euh, parce que moi, quand, exemple, l'organisation me demande de préparer une formation, moi, j'ai un, un processus de création, euh, on va dire, euh, bien établi, je le connais. Je sais comment je fonctionne. Donc, exemple, on me demande de donner une formation. Ben, première des étapes, je vais rassembler toutes mes données. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si, exemple, j'utilise un PowerPoint ou un Canva, donc, quel... Quel programme est-ce que je vais utiliser pour le bâtir? Ensuite, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des photos? Okay? Est-ce que j'ai besoin de faire une série de photos euh, uniques? Est-ce que j'ai besoin de planifier ça dans mon horaire? Est-ce que euh, j'ai besoin de faire une séance de filmage, de tournage vidéo? Donc, si c'est le cas, ça, il faut que je, je le détermine. Donc, moi, j'ai une première partie que 
ça va être là que je vais rassembler, donc, et que je vais brainstormer avec moi-même sur à quoi est-ce que ça pourrait ressembler, mais en réalité, c'est, faut que je rassemble mes données, faut que je me rassemble mes outils, faut que je rassemble mes résultats, c'est ça qui va influencer la création plus tard. Donc, dans ce processus-là, c'est là que je vais planifier mon tournage vidéo, c'est là que je vais planifier mon voice-over, c'est là que je vais planifier mon montage vidéo. Pour que je fasse tous ces éléments-là, je les rassemble tous dans un dossier sur mon ordinateur, et quand arrive au moment de la création, donc exemple, soit le montage et l'enregistrement, donc ça peut, ça peut être un autre, euh, euh, le rassemblement, le montage, puis ensuite, genre, le tournage vidéo, bien, ça peut être trois moments. Mais qu'est-ce qui fait, c'est que, qu'est-ce qui fait que je suis capable d'accomplir le deuxième? C'est que j'étais à 100% préparé à la première étape. Qu'est-ce qui fait que j'ai été capable de faire le montage? Bien, c'est que j'étais à 100% préparé avec mes étapes précédentes. Qu'est-ce qui fait que j'ai été capable de faire mon tournage et de le faire, puis d'embarquer le pas? C'est que j'étais à 100% préparé sur mes étapes d'avant. Là, moi, je viens d'avoir un flash, là. Tu sais, là, tu... Tu montes, mais c'est pas clair dans ta terre exactement qu'est-ce que tu dans ta tête exactement ce que tu veux monter. Fait que là, tu as filmé certaines parties d'une recette, exemple. Puis là, tu fais le montage, puis tu fais Ah oh, shit, ça m'aurait pris un petit mini vidéo là, que je venais à hacher, puis là, tu fais Faut tout que je recommence le processus là. Parce que je ne l'ai pas filmé, ce petit mini bout-là. Là. Mais ça, c'est la préparation qui permet de ne pas revenir en cuisine une deuxième fois parce que tu, il te manque ce vidéo-là. Là. Mais c'est effectivement, j'en voulais, puis il faut aussi savoir quand est-ce qu'il faut commencer. Parce que euh, tu as ta préparation, puis après ça, il faut que tu passes tout de suite à l'action. Tu peux pas sortir ton poulet, le laisser ça à la table, puis te dire « Ah, je vais cuisiner dans trois heures. » Non, non, non. Quand tu sors ton poulet, c'est parce que c'est l'heure de cuisiner. ben moi, exemple, la préparation du podcast, je le sais que Jean-Philippe le fait la veille. Puis comme ça, après ça, le lendemain matin, il y a certaines idées qui arrivent et tout ça. Moi, lire de soir, je n'ai aucun focus. Fait que je sais même pas ce que je viens de lire. Fait que je peux pas vous préparer un podcast avec ça, là. Mais qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je prépare la veille? C'est que moi, sur ma table, il y a déjà mon livre, mon cahier d'écriture, mon... Fait que j'ai pas à chercher mon stock le matin quand je me lève. Je m'habille, je descends, je m'assois à table, je, pr je prépare mon podcast. Fait que j'ai fait ma préparation la veille, mais je sais que je le fais au moment où mon cerveau est efficace. Je vais faire d'autres choses le soir, mais je pas lire quelque chose parce que ça sert à rien dans mon cas. Il va falloir que je le refasse le lendemain. Fait que ça fait partie de ma mauvaise préparation si j'essaie de le faire le soir parce que je ne m'en souviendrai même plus le lendemain matin quest ce que j'ai fait. Vous devez en fait connaître, vous, c'est quoi ces moments-là. C'est ça, c'est d'apprendre à se connaître puis c'est en faisant les actions. Donc, moi, je l'ai découvert que je devais avoir un premier brainstorm parce que c'est ce brainstorm-là qui influence moi, mon processus final. Mais c'est ce qui me permet d'être prêt à chacune de ces étapes-là. Puis effectivement, quand tu as rassemblé et que là, tu es prêt, il ben, faut que tu débutes. faut que tu débutes la tâche. Et une fois qu'elle est débutée, la tâche, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est euh, de pouvoir en fait accomplir 80% de la tâche avant de l'évaluer ou de, tu sais, rectifier le tir. Comme exemple, euh, euh, je travaille en ce moment sur une nouvelle présentation de recrutement. Donc, euh, j'ai brainstormé, j'ai eu mon brainstorm, tu sais, avec mes collègues, des idées et tout ça, de comment est-ce que je voulais l'adapter. Et quand je leur ai montré, en fait, le résultat où est-ce que j'en étais rendu, j'avais 80% d'accompli, 80% de ma tâche, 80% de ma présentation qui était faite, avant de demander un feedback 
à des personnes qui ont la connaissance, à des personnes qui sont euh, présentes, à des personnes qui euh, peuvent, euh, tu sais, je veux dire, qui, 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 qui vont me donner le bon feedback, là, et non, genre, juste, t'es bon, t'es beau, t'es capable, là. Fait que, tu sais, je veux dire, des gens qui vont vraiment me donner le la bonne vision, donc, pour pouvoir rectifier le tir par la suite ou moi-même, en fait, me révéler, me dire, OK, ça, j'aime pas ça, ça, je vais le changer, ça, je vais l'adapter. Donc, des fois, on se critique un petit peu trop rapidement, en fait, là, dans, euh, dans le processus. Puis ça, c'est... Ça devient contre-productif, hein, ben, j'ai vraiment aimé ça quand ils ont écrit ça ce matin parce que je me disais, hey, moi, là, des fois, là, je pense j'ai 20 de la tâche de fête puis je suis déjà en train de critiquer, savoir si c'est correct ou non. Je suis prête à la scraper. Puis tu sais, c'est drôle parce que mon assistante, euh, Dariane, est une artiste, elle disait, elle a déjà essayé de faire de la, de la peinture en, en live. Tu sais, puis elle disait, c'est parce que là, les gens, là, ils trouvent que ça ressemble à rien. Puis ils disent, ah, ton coup de pinceau vient de tout scraper. Mais elle dit, dans les faits, là, je suis en train de bâtir mon fond. Fait que moi, je le sais, ce coup de pinceau-là, il va servir à quoi mais dans, fait qu elle disait, elle dit, je monte plus jamais mes toiles avant qu'il y ait au moins un, un, une bonne partie de fête. Et c'est le même principe. Théoriquement, avant de, de, de moi-même réévaluer un travail ou de demander à quelqu'un d'évaluer un travail, il faut que j'en ai au moins 80 de fait. Parce que avant ça, ça a l'air d'un brouillon, puis c'est pas clair. Mais c'est un brouillon, puis c'est pas clair. <rire> fait qu'il fallait pas évaluer, on n'est pas rendu là encore. <rire> Mais c'est vrai que c'est le genre de choses que des fois, on, on fait évaluer notre brouillon, puis on se dit, hey, il m'a complètement scrapé mon idée. Mais c'est parce qu'il était pas prêt encore à être réévalué. Donc, c'est tout simplement de, de dire il, il faut la faire parce que c'est une chose d'être préparé, mais si on ne passe jamais à l'action, ça ne mènera jamais à rien. Et aussi, complexifiez, complexifiez pas des tâches qui n'ont pas besoin d'être complexifiées. Okay? Des fois, on fait comme « Ah, mais là, comment que je vais faire pour faire un live si je veux aller parler du… » Non, tout ce que tu as besoin pour faire un live, c'est un téléphone. Point. Puis de peser sur… T'sais, puis, ça peut être juste d'avoir imprimé, genre, le papier de recrutement ou le papier de la promotion, aussi simple que ça. Donc, des fois, on fait comme, ah, mais j'ai besoin de ci. Non, 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 non. C'est comme, pour faire un live, c'est pas j'ai besoin d'un trépied, j'ai besoin d'une lumière. Non, pour faire un live, c'est j'ai besoin d'un téléphone, j'en ai un, parfait, je peux y aller. Donc, il faut arrêter de penser et de, de, de s'over-préparer, de trop se préparer. Non, 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 il y a des tâches qui sont simples, elles doivent le rester. C'est pas comme autre tâche. OK, fait que ça, c'est pour notre premier concept de ce matin. On va y aller maintenant avec notre deuxième. Le deuxième concept, en fait, notre chapitre 10 dans le livre, que j'ai euh, adoré, la manière de l'auteur nous l'a présenté, parce que c'est un concept qu'on connaît. Dans le fond, c'est « Allez-y, un baril de pétrole à la fois ». Donc, vous allez voir, je vais vous raconter une histoire. Je vais utiliser l'histoire euh, directement dans euh, tiré du livre de, euh, de l'auteur. Vraiment merveilleux pour nous aider à comprendre comment un concept euh, peut être réduit à sa plus simple expression. Okay? Donc, il y a plusieurs années, j'ai traversé le Tanezrouft au cœur du Sahara algérien. À l'époque, les Français avaient abandonné le... Les gars! <rire> essaye de te concentrer, toi, essaye d'être focus. <rire> C'est comme une symphonie en haut, là, tu sais. <rire> OK. À l'époque, les Français avaient abandonné le désert depuis plusieurs années et les stations de ravitaillement en carburant étaient vides et leurs volets fermés. 
Les desserts, les desserts, le désert s'étendait sur 800 km. Oh, c'est un gros dessert, toi. <rire> le désert s'étendait sur 800 km sans eau, ni nourriture, ni un seul brin d'herbe, ni même une seule mouche. Il était tout à fait plat, tel un, un immense parking de sable blond s'étendant jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Durant la traversée de cette partie du désert saharien, plus de 1300 personnes y avaient laissé leur vie au cours des années précédentes. Comme le sable emporté par le vent recouvrait souvent les pistes, des voyageurs s'égaraient dans la nuit. Pour pallier le manque de repères naturels, les Français avaient marqué la piste à l'aide de barils de pétrole noir de 55 gallons à 5 km d'intervalle, soit exactement la distance les séparant de l'horizon, là où la terre s'arrondit lorsqu'on traverse ce territoire inculte et plat. De jour, on pouvait aussi discerner deux barils de pétrole. Celui qu'on venait de passer et celui qui se trouvait à 5 km plus loin. Et cela suffisait. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de se diriger vers le baril de pétrole suivant. Résultat, nous sommes parvenus à traverser le plus grand dessert du monde, le plus grand désert du monde, en y allant tout simplement un baril de pétrole à la fois. Donc, J'adore l'histoire parce que probablement vous avez déjà entendu l'expression « comment est-ce qu'on mange un éléphant? » Une bouchée à la fois. Ben là, c'est exactement le même principe expliqué. Okay? Que dans la vie, on, des fois, on vient pour commencer la tâche et là, on a l'impression que la tâche, elle est immense. Elle est immense, la tâche. Mais il faut que tu commences par la première étape. C'est pour ça qu'on parle souvent, en fait, de... Euh, de moments clés, de benchmark, OK? Donc, il va nous dire, faut que je me rende là. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se rendre là. La troisième étape, c'est d'atteindre ce petit objectif-là. Mais c'est le même principe dans, dans notre vie. C'est qu'il faut tout simplement se dire, ben je le vois ce que je viens d'accomplir, mais maintenant, il faut que j'atteigne le prochain niveau. Fait que ça me rappelle que j'ai réussi puis que je peux y arriver après. Puis, euh, moi, ça m'a ça vraiment fait penser quand je lisais ça. Il disait, tu sais, un baril à la fois... Euh, pour, euh, pour ceux qui connaissent, exemple, le, les alcooliques anonymes, c'est un jour à la fois. Si tu ne bois pas pour aujourd'hui, puis tu finis par accumuler les aujourd'hui, qui fait que ça n'en fait beaucoup. Moi, dans mon cas, comme je l'ai dit, ça, ça fait déjà 22 ans que je n'ai pas consommé, mais en réalité, c'est une journée à la fois que j'ai juste dit aujourd'hui, j'en prends pas. Mais c'est, si tu commences en te disant, hey, je ne vais pas boire pour le reste de ma vie, c'est un peu long. Ça, tu vois ça comme étant une grosse tâche. Là. Mais c'est le même principe quand les gens ils nous regardent et nous disent hey, « Toi, tu fais tellement de tâches dans ta journée, tu fais tellement d'affaires. Ouais, » Moi, mais j'en fais une à la fois. C'est simplement que j'ai décidé que dans ma journée, je consacrais plus de cinq minutes à faire différentes tâches. J'ai cinq minutes, oh, je vais faire ça. J'ai cinq minutes, oh, je vais faire ça. Fait, ça fait qu'à la fin de la journée, c'est vrai qu'il y a des journées où je me dis, « Colin, j'ai donc bien fait de, des affaires aujourd'hui. » Ben si j'avais pris un heure et demie sur le divan à, faire, à écouter du Netflix, ben ça m'aurait fait beaucoup de cinq minutes où je fais pas cette tâche-là. Parce que souvent, c'est à peu près ça. Un, un cinq, dix minutes. « Ah, je vais faire ça. Ah, je vais faire ça. » Mais j'ajoute ces tâches-là. Et ça fait que certains soirs, ben je me dis, « J'ai eu, eu une grosse semaine aujourd'hui. » Parce que j'ai l'impression que je viens de faire l'équivalent d'une semaine de travail de d'autres personnes. Mais ça a été juste une tâche à la fois. Je me, encore une fois, je ne me dis pas, je vais faire tout, 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 tout ça aujourd'hui. Non, non. Ah non, je, je vais juste faire ça. Je vais juste faire ça. Puis au final, ben, on en fait beaucoup plus. Puis je pense que c'est ce qui différencie ceux qui vont aller en faire plus 
C'est juste qu'on a le même 24 heures. On fait juste le séparer en plus petites tâches. Puis c'est comme ça pour tout dans la vie, hein? dans le sens que tout l'univers a été bâti sur une activité à la fois. Une indépendance financière se bâtit au départ en économisant un dollar par jour, tout simplement. Devenir plus en santé, OK? Ça se définit comme étant faire un bon choix de nourriture par jour, OK? Donc, d'essayer de réduire, donc peut-être euh, les nourritures extrêmement grasses, le fast-food. Donc, c'est une petite étape à la fois, c'est un jour à la fois et ensuite, ça devient des mois. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler, OK? Même si effectivement, peut-être que vous allez vous faire dire, « Ah, oh, mon Dieu, t'en fais tellement. » J'en fais pas plus, OK? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je le fais, OK? Et dans le mot « extraordinaire », il y a le mot « ordinaire », n'oubliez pas, OK? Donc, les gens extraordinaires sont devenus extraordinaires parce que la différence entre les gens ordinaires, OK, c'est tout simplement qu'ils ont décidé de ne pas se laisser distraire par Netflix. Ils ont décidé de ne pas se laisser distraire par les TikTok. Ils ont décidé de ne pas se laisser distraire par Facebook. Ils ont décidé de ne pas se laisser distraire par leur famille ou les gens qui leur disent « Tu devrais prendre du repos pour toi, t'en fais trop, relax, fais rien pendant quelques... » Non, 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 non. Ces gens-là ont tout simplement se dit « Je vais faire des choses ordinaires, mais je vais les accomplir. » Et à un certain jour, c'est là qu'ils deviennent extraordinaires. Ils sont pas meilleurs que les autres. Ils, font, ils ont juste une discipline et une persévérance. Puis comme Marielle dit, lorsque tu deviens extraordinaire, bien continue à faire ces choses-là ordinaires et un jour, tu vas devenir légendaire, tout simplement. OK? C'est comme ça que les grandes personnes sont bâties. Fait que souvenez-vous, OK? Les gens extraordinaires accomplissent des choses ordinaires sans se laisser distraire. Fait que c'est ça qu'il faut garder en tête avec notre principe et de passer à l'action une étape simple et ordinaire à la fois. Aussi simple que ça. Fait que sur ce, ben, je pense qu'on a déjà terminé pour aujourd'hui. Donc, demain, mercredi, on va être avec Maria et Marie-Pierre. On va être dans le livre « Le succès selon Jack ». Donc, branchez-vous avec nous demain matin à 8h30. Et sur ce, ben, on vous souhaite un excellent mardi et on se voit demain matin. Bye tout le monde!